0: ¿Qué importa más? ¿El talento o el esfuerzo? En este episodio vamos a platicar de eso. Cuando estaba en secundaria, un profesor me dijo algo que me cambió la vida. Literal, yo no era el mejor en fútbol. Este Era medio tosco, o sea, medio torpe. Era un poco descoordinado. Digamos que no era tan bueno. Incluso hasta mi papá, cuando se dio cuenta de que no era tan bueno, hizo algo que literal le ofrecía refrescos, Coca-Colas a mis amigos si me la pasaban y si yo metía gol, me les daba doble refresco. Entonces, pues ya se imaginarán, no todos me la pasaban así de que métela, métela, métela. Pero bueno, volviendo a la historia principal. El punto es que Estando en secundaria más o menos, que quiero estar en el equipo principal, llegué con mi profesor y le digo que, oye, Valde, se llama Valdemar. Entonces le digo, Valde, ¿qué necesito para poder ser titular? Y me dice, ¿sabes qué, Rorro? Tú eres un jugador de fábrica. O sea, tú no eres un jugador que haya nacido con talento. Entonces eres de fábrica, eres uno más. Lo que necesitas hacer es entrenar bastante, prepararte, prepararte, para poder ser parte del equipo principal. Y quizá esto pudo haber desanimado a muchos, ¿no? que te digan que no tienes talento y que le tienes que echar ganas, pero yo lo vi como un reto. A mí sí me hizo interesante como el echarle ganas, como mejorar, como entrenar un poquito más y, y ganarte tu lugar, ¿sabes? Pues bueno, así fue. Y le metí todo y estuve ta, 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 ta. Y llegamos a ser titulares en secundaria. Y vivimos de las mejores épocas. Así juveniles. Viajamos. Tuvimos torneos. Fue increíble. Incluso hasta en un curso de verano muy famoso en Torreón. De donde yo soy. Se llamaba Forma Soccer. Todavía sigue de hecho. Mis sobrinos se siguen metiendo a la fecha. Este, entré... Y traía estas ganas y esta garra y le estaba echando ta, ta, ta. Y me decían el león, ¿no? Porque no dejaba que se me fuera ninguna pelota y porque perseguía todo. Ese año me gané la beca del 100% para el siguiente año. Fue algo que me cambió la vida. ¿Por qué te cuento esta historia? ¿Por qué entré directo a contarte esta historia? Porque a mis 13 años yo me di cuenta que si tú le metes el esfuerzo, el esfuerzo sí puede vencer al talento y esto no nada más te lo comparto desde mi propia experiencia sino te lo comparto porque hay un término que se llama grit que una investigadora que se llama Angela Duckworth fue la que acuñó ese término y lo compartió en su libro diciendo que el grit es esta como tenacidad es este es esta garra como el, el echarle ganas es la combinación entre pasión y perseverancia y ella justo tenía la duda de que oye para ser exitoso tienes que tener el talento o se puede no ser tan talentoso, pero meterle esfuerzo y sí tener resultados. Y sus conclusiones es que sí se puede. O sea que lo que determina el éxito de una persona es su grit, que tanto sostiene en el tiempo esa perseverancia, esa pasión, esa garra, esa tenacidad, ese no rendirse, esa búsqueda implacable que me encanta la palabra implacable y solamente la película de búsqueda implacable de Liam Neeson la usa. Pero justo es eso. No hay una definición exacta, uso una traducción exacta de la palabra grit o del concepto grit, pero es esta combinación entre pasión, perseverancia, tenacidad, agar, garra, el, el no rendirse, el sostener el esfuerzo. Y eso es lo que va a marcar el éxito que muchos de nosotros buscamos. Mi gente bonita, estamos estrenando set, estamos haciendo una temporada, tenemos brazo en el micrófono, entonces ya me siento un poquito más libre para usar las manos. Si está escuchando esto, este, también tenemos micrófono nuevo, cámara nueva. Ahí vamos mejorando poco a poco, mi gente bonita. A ver, ahora que ya sabemos que el grit es algo importante para poder alcanzar nuestros objetivos y poder alcanzar el éxito, ¿cómo le podemos hacer para poder cultivar grit en nuestras vidas? Así que te voy a compartir cuatro recomendaciones del libro de Grit de Angela Duckworth y el primero es que si tú quieres cultivar esta característica es que desarrolles una fascinación, ¿ok? ¿Y a qué se refiere esto? Que te enfoques en algo que encuentres fascinante, o sea que algo que te dé curiosidad, algo que te apasione en tu campo, porque si tú combinas la fascinación con la curiosidad, va a ser un motor muy poderoso para que sigas investigando, para que te sigas preparando, para que le sigas metiendo. Y eso se vuelve un esfuerzo sostenido casi sin fuerza de voluntad, por así decirlo, porque se te da natural. Entonces, si te llama la atención el arte, la carpintería, la edición de video, métete en esa curiosidad, desarrolla esa fascinación, simple por el simple hecho de de satisfacer esa curiosidad que tienes, ¿ok? O sea, no quieras hacerlo por un resultado. Que justo eso... Estaba viendo un pedacito de en la entrevista que tenía Andrew Huberman con Rick Rubin. Y era algo que mencionaba Rick Rubin, que es este creativo muy famoso que está de moda, me hace falta leer su libro. Era, es hacer las cosas por el simple hecho de hacerlas y no tanto por el resultado. ¿no? O sea, el, el el chiste es disfrutar el hacerlo, el proceso. El resultado ya se va a encargar por sí mismo, ¿no? The score takes care of himself. Si haces un buen trabajo, la gente correcta lo va a ver a su tiempo. Entonces, bueno, primera recomendación es que desarrolles esa fascinación. En mi caso, ahorita en mi historia de mis 13 años, pues fue la fascinación de mejorar en fútbol, ¿no? Y eso me llevó a echarle ganas y demás. Ahora, segundo... Busca mejorar diariamente, ¿ok? Si tú estableces el hábito de mejorar constantemente, eso te va a ayudar a tener pequeñas improvisaciones, bueno, no improvisaciones, eso es, en, eso es en inglés, improvements, ¿no? Pequeñas mejoras que te van a hacer acumular avances para el futuro. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un canal de YouTube, yo que llevo ya algunos años en esto, y empecé... Con un micrófono de cierta calidad y con el celular. Y ahorita ya estamos grabando con un micrófono. con De hecho, dato curioso. Con este micrófono, Michael Jackson grabó Thriller. Tengo que corroborar ese dato, pero según yo sí. O sea, este micrófono es de artistas bien cañones. Y obviamente no llegamos a este micrófono a la primera. no O sea, llegamos después de años. Así que hay que establecer el hábito de la mejora continua, de la mejora. Diaria. No querer que todo esté perfecto a la primera porque no va a estar. Mejor hay que enfocarnos en mejorar diariamente. Tercera recomendación para poder cultivar el grit. Recuerda tu propósito. Recuerda el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Recuerda el qué te hizo iniciar en esa fascinación. En eso que te interesa. En eso que quieres lograr. Qué es lo que te hizo empezar recuerda el por qué empezaste si tú mantienes en tu mente y en tu corazón la razón más profunda y significativa detrás de tus metas eso te ayudará a continuar porque te va a ayudar a superar los momentos complicados los momentos en donde no hay resultados los momentos en donde nadie te está viendo y quieres tirar la toalla tener tu propósito presente te va a ayudar para eso y eso te ayudará a cultivar tu grit, tu pasión y perseverancia. Y por último, sí o sí, hay que desarrollar una mentalidad de crecimiento. Y la mentalidad de crecimiento es otra teoría de otra investigado, investigadora. Tengo entendido que era Carol Dweck. Que ella lo que propone con esa teoría del growth mindset es que las personas que creen que su mentalidad puede cambiar son las personas que logran perseverar y tener éxito porque las personas que creen que su mentalidad es fija y que no va a cambiar nunca, pues no pueden adoptar nuevas creencias, no tienen esta como neuroplasticidad, no pueden aprender nuevas cosas, pero en cambio las personas que creen que su mentalidad no es fija, sino está en crecimiento y que pueden adaptarse y aprender cosas nuevas, esas son las personas que perseveran y que tienen éxito. Así que cultiva esta mentalidad de crecimiento. Porque si tú crees que tus habilidades de hoy no son las de mañana y que puedes mejorar, eso ya es el primer paso para mejorar, ¿sabes? Y al día de mañana vas a estar investigando cosas nuevas. El día de mañana vas a estar haciendo cosas nuevas. El día de mañana tú vas a decir, yo soy capaz de esto y más. Y eso te va a ayudar a que sí hagas más. No es como esta profecía autocumplida. Así que, mi gente bonita, la reflexión en todo esto es que Sí, muchos sí nacimos siendo jugadores de fábrica. Yo creo que muy pocos son los que nacen con un talento y que lo explotan, no sé, este es típico Mozart y esas personas súper... Pero al final, muchos somos jugadores de fábrica. Pero si después de esta investigación, que el factor clave es el grit, es este, esta garra, este aguante, esta tenacidad, esta pasión, esta perseverancia y las recomendaciones que te compartí ahorita el que te intereses en algo que te fascine el que busques mejorar diariamente, el que recuerdes tu propósito, el que desarrolles una mentalidad de crecimiento estoy seguro que aunque seas un jugador de fábrica, en cualquier ámbito en el que estés, vas a poder sobresalir, vas a poder ser titular solo si, sí, hay que cultivar el grit así que Gracias, mi gente bonita, por escuchar este episodio, por verlo. Suscríbete al canal de YouTube si este video te aportó. Viene más contenido, más motivación, más consejos para que puedas ser tu mejor versión. Si estás en Spotify, por favor, ponle cinco estrellas a este episodio y compárteselo a un amigo, a alguien que crees que le pueda servir, a esa persona que está pensando en tirar la toalla. Creo que este concepto del grit le puede ayudar, ¿va? Déjame aquí en los comentarios de YouTube qué te pareció, qué fue lo que más te gustó, de qué quieres que hablemos. Y nada, mi gente bonita, estoy emocionado, estamos mejorando, ahí vamos poco a poco. Les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Animo!